0: Hace mucho tiempo que no os doy la chapa con el minimalismo y sus beneficios, pero pues hoy me ha venido a la cabeza, he estado un poco reflexionando cosas que he conseguido este año. Eh, ya os contaré por qué, bueno, pues porque se acerca fin de año y, y bueno, mientras mucha gente hace objetivos para el año que viene, pues yo me dejo quedar por la vida me tiro por, me tiro por los terraplenes cuando aparecen en vez de eh, planear los objetivos anuales y luego lo que hago al final del año es reflexionar y me he dado cuenta de lo mucho que ha cambiado la forma que tengo de ver las cosas desde que, eh, a ver, no he dejado de comprar pero sí que he dejado de Hacer muchas cosas relacionadas. Vamos a ello. El minimalismo en el contexto que os, que os voy a hablar del hoy eh, no tiene nada que ver con una estética de una forma de decorar las cosas con muebles sencillos y ambientes poco sobrecargados eh, ni nada que eso al final produce efectos parecidos pero es más bien una corriente eh, que de comport más, más comportamiento que otra cosa que se trata o sea que, que trata de racionalizar lo que compramos y para qué eh, en, el siguiente, en el siguiente sentido si tú necesitas algo um, que realiza una función y que tiene un propósito, pues te lo compras, pero eh, si no, pues no. Y da igual las ofertas que te tiren a la cara y todo este tipo de cosas. Esto que parece tan sencillo eh, no debe ser tan fácil cuando eh, vivimos en un mundo en el que eh, valoramos mucho tener el envío gratis en Amazon Prime eh, valoramos mucho el Black Friday y lo utilizamos este tipo de cosas hasta el punto de tener que inventarnos o justificar una necesidad para comprar cosas. Y es, es algo que se abre camino y que te, te acabas dando cuenta de que pues está ahí, quieras tú o no. Eh, y, y tiene que ver con algo que me parece que os contaba hace más o menos un año Perdonad por el viento, pero parecía que no iba a hacer viento Pero hace viento eh, Es lo que tiene estar dando un paseo eh, a tres metros del agua Que está fría y, y el suelo el, pues el, el no lo está Entonces esas esa gran corrientes de aire de donde, no, de donde no había antes De donde... O sea, tú ves el mar en calma, no hay olas, pero hay una brisa constante y bastante persistente. Bueno, el, el tema es que hace más o menos un año os hablaba de un concepto que es la inflación del estilo de vida y cómo a medida que vamos eh, aumentando nuestros ingresos, eh, vamos aumentando nuestros gastos en consecuencia, a veces de forma justificada, por ejemplo, bueno, pues eh, vas aumentando tus ingresos y en un determinado momento pues decides que quieres que tus hijos tengan eh, habitaciones independientes, ¿vale? O, o que a lo mejor pues eh, estás trabajando mucho más desde casa y decides que necesitas mejor, eh, un, un mejor entorno para trabajar, ¿vale? Y otras veces es simplemente el... el auto el auto premia de decir oye pues eh, estoy ganando más dinero que el año pasado me merezco un nivel de vida más alto y entonces pues digamos que nuestros gastos se expanden inadvertida y hasta casi mágicamente y al final pues al cabo de un tiempo eh, cuando nos hemos acostumbrado a ese, a ese tren de vida pues volvemos a estar en una situación en la que pues mes a mes Vemos cómo el dinero se ha ido ¿vale? Yo estuve en situaciones similares Donde, eh, por ejemplo, los, el, los últimos, el último par de años Y, y no, no tan par de años Los últimos años que yo estuve viviendo en España Cuando empecé a vivir solo eh, Vi como al cabo de 10 años Llené hasta los topes Un trastero y un apartamento de cosas Y claro, cuando tú tienes un trastero Y ves que el trastero se llena de cosas Que no usas pues Lo que quiere decir es que no ha habido ahí un control eh, Y que hemos empezado A comprar cosas por, 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 por el hecho de comprar Por el hecho de eh, Premiarnos Por el hecho de la satisfacción que tiene Pues decir, oye, pues me he gastado un dinero Y tengo esta cosa nueva, ¿no? El, el tema del minimalismo llegó a mi vida cuando tuve que sufrir durante varios meses las penurias de tener que deshacerte de todo y meter tu vida en una maleta de 21 kilos. Porque yo cuando me vine a Australia, aunque me vine con un visado, eh, con un sponsor visa de estos que pues te da tu... tu la, la empresa que te contrata, pues yo no tenía la posibilidad de eh, meter todas mis cosas en un contenedor y, digamos, mudar mi vida, ¿no? Entonces, eh, en vez de eh, conseguir un transporte por mi cuenta y transportar, pues, muebles y determinadas cosas, pues decidí hacer borrón y cuenta nueva, deshacerme de todo y llevarme, pues, una maleta. Y no os podéis imaginar... La de cosas que acabaron en el contenedor, la de cosas que acabé regalando, la de cosas que acabé mal vendiendo en el cash converters porque nadie quería y la de cosas que, eh, porque les hacía falta, pues mis padres se llevaron. Pero estuve, digamos que tardé eh, tres meses en vaciar un apartamento y un trastero de la forma que yo quería hacerlo. Y... Me supuso semejante desgaste eh, tener que hacer todo aquello. Cuando además estaba pues, planeando pues, eh, mudarme eh, a otro país, buscando apartamentos, terminando papeleos del visado y demás, que dije yo, pues, pues, pues nunca más. O sea, <coughs> jamás, <ríe> aparte eso, se lo dije a mi padre así, ahora la cosa ha cambiado porque tengo familia, pero le dije a mi padre, mira papá, jamás me mudaré a un sitio con trastero a partir de ahora voy a tener solo lo que me haga falta y lo que deje de usar le doy salida. Eh, lo reciclo, lo regalo, lo vendo o lo dono, pero no voy a estar diciendo bueno, pues esto se va al trastero porque a lo mejor algún día me hace falta, ¿no? Y cuando empiezas a hacer eso... El, el nivel de compras, la, el volumen de compras que haces, baja drásticamente. O sea, yo recuerdo que cuando, el, pues eso, el, o sea, el último año, como ya he dicho, esto se, se, fue, se va produciendo poco a poco durante toda tu vida, pero yo recuerdo que el último año eh, que viví en España, antes de que eh, la oferta para venirme a Australia se formalizase, pues yo recibía paquetes de Amazon cada una o dos semanas, de cosas pequeñas, eh, de cosas que a lo mejor eh, pues iba a usar, eh, creía que las iba a usar un montón, eh, pero que al final pues no los usaba tanto, eh, fuertemente influenciado por las ofertas que aparecían por ahí. O sea, yo pues, os puedo, puedo irme al historial de compras de Amazon de por aquel entonces y ver pues varias compras al mes. Y eso, cuando me empecé a, o sea, cuando empecé a vivir en Australia, estuve durante mucho tiempo viviendo en un... Eh, bueno, durante mucho tiempo, durante un año entero viviendo en un apartamento amueblado y, y en ese apartamento pues yo lo que tenía era el contenido del armario, un portátil y las cosas que me iba comprando porque sabía que pues, eh, las iba a utilizar como en un determinado momento pues, podía, podía ser pues, un monitor ¿no? para trabajar con el ordenador pero ahora llegamos al, al punto en el que um, a lo mejor pues, hago dos o tres compras al año en Amazon y son dos o, tres cosa, dos o tres compras que no son para mí, que son para mi hija o que son para la casa y he llegado al a un momento en el que tengo una inmunidad tan alta a las ofertas, a las novedades y a la publicidad que a mí, por ejemplo, pues me, me, me ha preguntado mi mujer, como siempre hace, «Oye, ¿tú qué quieres para Navidad?» y, y no tengo una respuesta, no sé qué decirle. Eh, a veces lo resumo como diciendo «No me gustan las cosas». <risa> Y otras veces es porque en realidad pues no me hace falta nada, tengo todo lo que necesito porque tengo ese proceso de decir, oye, yo sí si me voy a comprar algo es porque lo voy a estar usando eh, constantemente y, y pues eh, me preguntan, oye, ¿qué te hace falta? ¿qué te puedo comprar? Y no tengo una respuesta, y no tengo una respuesta porque esa pregunta pues ya no es ya no forma parte de la ecuación, entonces pues a veces le digo, mira, cómprame un libro que te gustaría que yo leyera porque te ha gustado, porque te parece interesante, cómprame algo bonito que quieres que lleve o cómprame cosas que son de puro ocio, de puro disfrute. Por ejemplo, una de las cosas que sabe que me gustan y que voy a hacer y que además tienen salida para cuando ...para cuando Carmen sea un poco mayor... ...es Lego... ...y de hecho pues estoy haciendo una colección... ...de, de kits de Lego bastante importante... ...no solo porque a mí me gusta hacerlos... ...sino porque cuando... Eh, ...mi hija tenga cierta edad... ...pues lo que voy a hacer es desmontarlos... ...completamente... ...mezclar todas las piezas... Le mira, Carmen, aquí tienes esto para hacer lo que te dé la gana. O las instrucciones de todos los kits que hay en esta caja, todos mezclados, por si los quieres hacer eh, individualmente. Y además, por, por supuesto, jugar con ella. Pero, eh, por ejemplo, novedades en temas de eh, electrónica de consumo o ordenadores o demás, es que es algo que pues que no necesito que el único achuchón y el único momento próximo a la recaída que tuve fue cuando eh, empezaron a vender Framework los portátiles que me gusta en Australia que dije yo es que claro o sea tengo un problema porque es que no me hace falta ¿no? bueno pues ahora ya se me ha pasado el estrés eh, no me he comprado el, el portátil porque como ya os he dicho mi portátil pues no le quedan muchos años de vida y más ahora que eh, mi mujer ha decidido que no va a usar la pantalla que eh, le compramos el año pasado por Navidad para, para trabajar Porque trabaja perfectamente con el portátil Le he dicho, oye, me la dejas me ha dicho sí Y ahora pues tengo en el dock Thunderbolt Que uso a todas horas Con mi portátil personal y el de trabajo Tengo dos pantallas de 1440p que van perfectamente y que me han dado, pues, pues eh, mucho más de lo que yo tenía. Y diréis vosotros, ah, minimalista, andas con dos pantallas. Bueno, pero es que las uso, <risa> las uso y, de hecho, es algo que eh, llevaba un tiempo analizando a ver cómo podía, cómo podía mmm, conseguir y cuál era la mejor forma de tener un sistema multipantalla eh, que realmente me me funcionase, ¿no? Porque bueno, pues los que tenéis varias pantallas sabéis que eh, cuando, por ejemplo, en el panel del portátil las cosas se ven pequeñicas y en los, en los monitores las cosas se ven más grandes y digamos que hay una diferencia entre la resolución y el tamaño de las letras y los controles entre las dos pantallas, que es muy aparente, pues aquello se convierte muy incómodo. ¿no? Entonces estos dos monitores son... ...de un tamaño muy similar... solo hay una pulgada de diferencia... ...y tienen la misma resolución... ...entonces pues es posible... ...y es bastante satisfactorio trabajar con ellos... ...pero por ejemplo pues si... <coughs> ...o sea yo si mi mujer... ...no me hubiese prestado esta pantalla... ...pues estaría mirando cuál es la mejor forma... ...de... ...hacer esto... ...cayendo en el, en el menor consumismo posible... ...es decir... Eh... ¿Debería vender mi pantalla y comprar una pantalla de estas panorámicas super anchas? ¿Debería tratar de conseguir otro monitor 1440p de 25 pulgadas como es el mío? ¿Debería vender la pantalla y comprar dos monitores nuevos idénticos? ¿Qué es lo que debería hacer para conseguir el mejor resultado posible con cero arrepentimiento, cero problemas y optimizando de esta forma, ¿no? Entonces, yo conozco gente que en los últimos cuatro años pues, ha tenido cuatro monitores y, y es algo que yo pues, eh, que, que ya no me planteo porque cada vez que incorporas un nuevo trasto es un nuevo problema. ¿no? Eh, si te preocupa el, el medio ambiente, el, el asegurarte de que las cosas se reciclan correctamente es un problema sobre todo en países como Australia, donde la excusa que te ponen para que no pongas los las bolsas de plástico eh, que no son reciclables o sea, en Australia es porque las máquinas se atascan. Y dices tú, ¿cómo está de mal el reciclaje aquí para que tengan máquinas que si metes una bolsa de plástico que debería ser reciclable por defecto porque es plástico, eh, te dicen que no, no, no que nos atascas la máquina, ¿no? O sea, fatal. Pues imaginaos que eh, o sea, os podéis imaginar que reciclar electrónica y estar seguro de que se va a reciclar correctamente, pues se cuesta eh, kilómetros y trabajo y transporte. Entonces, eh, por ahí también van los tiros. Y claro, eh, he llegado a un momento en el que estoy tan desintoxicado de esta carrera consumista que es muy difícil que por el... Por el mero hecho de mejoras incrementales, como pueden hacer con los teléfonos móviles o con los portátiles, si, en el, si fuera el caso de estar pues, con portátiles de Apple, no, no me afecta ya, ya es que ya no me dejo llevar por nuevas capacidades o nuevas cosas. O sea, si no me aporta para mi flujo de trabajo, es algo que hasta que lo que tengo no se caiga a trozos o se demuestre... Ya va corto, ya que ya se me queda corto por la razón que sea, eh, pues hago, o sea, parece que todo me resbala. ¿no? Y es algo que cuando estaba pues en aquella vorágine de varios paquetes de Amazon al mes, eh, eh, no es que no me lo pudiera plantear, es que ni siquiera me lo planteaba y ahora lo veo de la forma más natural. Eh, posible, es decir os he vuelto a valorar cosas que son durables y valorar la compra que hago por lo que me hace falta y no por lo que me dicen que debería estar haciendo, ¿no? y es, es muy satisfactorio, os lo recomiendo a todos de verdad ya os digo, más o menos hace un año octubre, noviembre de 2021 estaba hablando de bastantes temas eh, parecidos si habéis llegado al podcast a posteriori os recomiendo y os interesa esto, ¿no? O sea, de alguna forma os veis en la, en la necesidad, os veis en el en el pensamiento de reducir lo que, lo que os afecta en este tipo de maniobras comerciales, pues os invito a que a que a que lo escuchéis. Y luego, pues que también hablaba hace un año, está la, la mejor de las consecuencias. El, el control que recuperas sobre los niveles de gasto que tienes ¿no? y sobre hasta qué punto este tipo de cosas afectan a cómo llegas a fin de mes. Y de hecho tenía un, un, un episodio que relacionaba este minimalismo con las finanzas personales como el primer paso hay que dar, que es eh, proteger el bolsillo de intereses ajenos o sea, al final, eh, temas como las keynotes de nuevos productos eh, el Black Friday, el Cyber Monday y todo este tipo de cosas son el reflejo de pues, economías de escala en las que el, el bolsillo de la gente, el bolsillo del consumidor, es el recurso a explotar y tenemos que ser muy conscientes de lo que hacemos con este tipo de consumismos y de gastos, pues porque al final estamos, tenemos que poner en contra de los intereses de estos, pues, estas empresas de mayoristas tipo Amazon y, y las empresas que se dedican a sacar productos nuevos que reemplazan a la versión anterior prácticamente cada año, pues eh, trabajan en contra de nuestros intereses. Entonces... El, el tema de esta desintoxicación de compras me ha ayudado muchísimo a que eh, mi sueldo me rinda mucho más y el, el sueldo familiar pues eh, rinda mucho más y es, eh, es muy satisfactorio cuando ves que las, las cuentas simplemente encajan mucho más fácilmente y con mucho menor esfuerzo porque pues eh, toda este, esta fiebre del, del último iPhone del último Samsung de las teles más grandes y más brillantes pues a ti en realidad no te, no te afectan y llega un momento que te resfalan esta es una, una reflexión de fin de año es una más como os decía al principio del episodio es una reflexión de lo conseguido más allá de lo de lo que me planteo para el año que viene hace muchos años que no hago que no hago propósitos ya porque pues las cosas al final eh, te acaban saltando a la cara y las oportunidades de hacer cosas se presentan solas y pues digamos que no he tenido un año eh, eh, ocioso que se puede decir, de hecho pues en, os contaba la semana pasada que eh, pues, al final pues conseguí la ciudadanía, eh, pedí el pasaporte, son cosas que no pasan solas, que conlleva un trabajo. Eh, certificaciones profesionales por aquí y por allá. Eh, grupos de conversación para mejorar las comunicaciones eh, orales en inglés. Un tema que se llama Toastmasters, como maestros de ceremonias y no sé qué. Y de, en realidad, pues, me está ayudando mucho a mejorar mi, mi estilo de presentación. Y al final, pues, me he ido... Eh, me he ido ocupando el año yo solo sin necesidad de hacerme propósitos. Probablemente debería tener algún principio de tener más actividad física y menos, meterme en menos eh, líos de papeleos y de estudiar y demás. Pero más allá de eso, pues no haré no haré. No haré propósitos y sí que eh, reflexionaré más sobre lo conseguido y, y, y cómo lo he conseguido, ¿no? Cuál es la estrategia de romper objetivos grandes en objetivos más pequeñitos y demás. Y lo importante que son esas pequeñas decisiones en la, al final en la, en la panorámica ¿no? del año. Y ya os digo, una de las cosas que más me ha ayudado en los últimos años ha sido... Eh, agarrarme mucho a esos eh, a ese principio minimalista de decir, si no lo voy a usar realmente, si no es algo que eh, tiene una justificación natural porque me hace falta para conseguir X o Y, si tengo que buscar una justificación es que no me lo debería comprar, entonces eh, es al final... Te quita muchísimo ruido de la cabeza y te quita muchísimo gasto del bolsillo y hace que el resto de las cosas y los propósitos más difíciles pues sean más fáciles. Sobre todo si, por ejemplo, te estás planteando como propósito ahorrar más. Eh, eso pues es, es clave. ¿no? O sea, probablemente eh, reducir a inútil tu suscripción de Amazon... Eh, es uno de los primeros pasos que me podéis preguntar y si tú eres minimalista ¿por qué tienes una suscripción de Amazon? bueno pues porque se paga sola y se paga varias veces al año con los descuentos que me hacen en pañales de hecho pues se lo he dicho así de claro a mi mujer en cuanto Carmen dejé de usar pañales si no viene otro detrás yo cancelo la suscripción de Amazon y ¿eh? me ha dicho sí, sí, sí lo que tú quieras chato y yo he dicho pues eso y, y eso es lo que voy a hacer bueno, dejo, os voy a dejar ya disfrutar del lunes, que tanto os gusta, y es nuestro día favorito de la semana, estoy seguro, para muchos de nosotros. Espero que os haya resultado curioso, que si no conocíais esos, ese, ese, esa temática de la que, ya digo, eh, creo que más o menos desde hace un año no hablaba, o podáis más o menos iros a esas épocas para recuperar esos episodios si os interesan estos temas El... recordad que en las notas del episodio están todos mis medios de contacto y un saludo